0: En este eh, siguiente vídeo mmm, de la asignatura enfermedades emergentes e importadas y medicina del viajero del máster universitario en enfermedades infecciosas y salud internacional vamos a tratar otras enfermedades bacterianas en este caso el, la enfermedad del tétanos. El objetivo de esta, de esta eh, lección es que el alumno comprenda la situación del tétanos a nivel mundial, que conozca la forma de transmisión, la clínica y el tratamiento de esta enfermedad. Es un tema, el tétanos, que, bueno, que es una enfermedad menos frecuente en nuestro medio, nada despreciable en países del tercer mundo, y que consideramos que es importante que un alumno de un máster de enfermedades infecciosas y eh, con una proyección en salud internacional deba conocer esta enfermedad. El tétanos es una enfermedad ya recogía Goebbens en 1888 es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por espasmos tónicos persistentes con exacerbación breves, violentas. El espasmo casi siempre empieza en los músculos del cuello y la mandíbula, lo que provoca cierre de la mandíbula y afecta a los músculos del tronco más que a las de las extremidades. Siempre es de un comienzo agudo y de una proporción de los afectados que puede llegar a causarle la muerte. Está causada por clostidium tetani, que es un bacilo gran positivo, Anaerobio estricto es una bacteria esporulada que produce una toxina, la tétano lisina, y que es esa toxina la responsable de la enfermedad del tétanos. Veis aquí la epidemiología, el número de casos de tétanos ha disminuido claramente en el mundo, el número de casos de muerte por tétanos también ha disminuido, y ¿por qué ha sido esa disminución de casos de tétanos? Por la vacunación. La vacunación del tétanos, la vacunación universal del tétanos, ha disminuido el número de casos de esta enfermedad a lo largo ya desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hay cerca de, a pesar de todo ello, cerca de 500.000 casos de tétanos al año y que casi la mitad de ellos pueden ser tétanos neonatal, con una elevada mortalidad. Y es, como veis aquí en este mapa, es un problema en los países en vías del desarrollo. Donde se presentan los casos de tétano con más importancia, en sudeste asiático y la China, en el África, especialmente África subsahariana y en algunas zonas de Latinoamérica. En España, casos aislados de tétanos, especialmente ahora en pacientes que presentan lesiones cutáneas heridas minúsculas y que realmente no han sido correctamente vacunados por lo tanto la fisiopatología la patogenia del tétanos es una infección causada por clostridium tetani por una toxina del clostridium tetani que esa toxina es transportada, penetra tras en una herida penetra y llega al sistema nervioso o por vía axonal o por vía del torrente sanguíneo, esa toxina se une, es una toxina eh, em, a, a, una, a una sustancia bioquímica, la sinaptobrevina, que produce un bloqueo presináptico y por lo, especialmente de las neuronas del sistema GABA y glicinérgicas. Por lo tanto, es una toxina que bloquea presinápticamente las neuronas GABA y glicinérgicas. ¿Cómo cursa? Bloquea, por lo tanto, la placa motoneurona, afecta también con síntomas musculares y con síntomas vegetativos esta enfermedad del tétano. Hay un tétanos generalizado de afectación de todo el cuerpo o un tétanos localizado en una parte del cuerpo en pacientes que están parcialmente vacunados. Hay un tétanos cefálico de afectación fundamentalmente en pares craneales y hay el tétanos grave, el tétanos neonatal. En este modesto trabajo eh, de un hospital de Etiopía eh, publicado en el Tropical Doctor, pues, cuentan bueno, pues, los casos de tétanos neonatal que encuentran eh, siete casos de tétanos neonatal y lo que más nos interesa es el resultado que a pesar de ingresar los pacientes la mortalidad puede llegar a tener del 66% Suelen ser un periodo de incubación de unos seis días el niño viene como esta imagen que aparece en internet un niño con el opistótonos que ha nacido de una madre que no había sido vacunada durante el embarazo en este artículo también de la tendencia neonatal y el tétanos neonatal en niños ingresados en Nigeria hay cerca de 8 casos de niños de todos los niños de 8 casos de todos los niños neonatales que han ingresado en el hospital una prevalencia del 0,9% es tétanos neonatal y como veis aquí lo que más me interesa que veis que son todas de madres ocho madres que tenían niños con tétanos neonatal, no habían recibido la dosis de la vacuna del toxoide tetánico. Veis aquí también esta gráfica, este artículo, encuentran que la prevalencia de tétanos neonatales es del 0,9% de todos los ingresados y del tétano en niños, de los 22 casos en los 3 años, del 2,7% de todos los ingresados por tétanos. ¿Cómo cursa? La clínica típica espasmos, esta risa sardónica, esa risa que el paciente no puede abrir la boca, que estuviera sonriendo, como es aquí en este caso clínico de un paciente de etiopía, o aquí estos opistótonos eh, en situación de estímulos externos, aparece este opistótonos que se ve claramente en la realidad. ¿Cómo diagnosticamos la clínica? Los opistótonos características y la risa sardónica da mucha idea. Si disponemos de anticuerpos, podemos medir los títulos de anticuerpos, títulos de anticuerpos frente a tétanos elevados. Pero hay que, en el zona rural, cuando estamos trabajando en África, hay que tener en cuenta otras causas de opistótonos y de risa sardónica en ese específico, que es la intoxicación por estricnina, las distonías por neurolépticos que pueden tomar estos pacientes y las infecciones ORL a nivel de la boca. Ese trabajo también del Tropical Doctor, podéis ver aquí, digamos, los casos en niños, en este, eh, en niños es un poquito más frecuente, en niños que en niñas, en, 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 en varones que en mujeres. Muchas veces no se sabe cuál es la puerta de entrada, o solamente el 14% sabíamos cuál era la, la puerta de entrada. El otro porcentaje no sabíamos, probablemente eran por pequeñas lesiones en la planta de los pies en niños que van descalzos. que realmente digamos la mortalidad en estos casos que cuando ingresan en el hospital, la mortalidad pues está cerca del 20% en lugar en zona rural donde no se dispone de una unidad de cuidados intensivos y de todas las medidas de soporte que podemos disponer en nuestro medio. Aquí veis cómo os comparan el tema de los neonatal con el tétanos en edad pediátrica y que veis, por lo tanto, la mortalidad del tétanos natal es del 87%, inclusive también en este hospital en Nigeria, la mortalidad es del 18%. ¿Cómo vamos a tratar el tétanos donde no tenemos recursos? Mantener la vía aérea, lo que podemos, que respire, oxigenar al paciente, Controlar hemodinámicamente, si precisa suero, le administramos suero. Son una para alimentarles. Relajantes musculares si disponemos. Bloqueantes neuromusculares. Hay que primeramente limpiar la herida. Darle antibióticos. Si disponemos la inmunoglobulina titánica, se la vamos a dar. Si no, daremos la inmunoglobulina titánica equina. Y siempre la inmunización activa concomitante. Para que adquiera anticuerpos. En un futuro, pero lo importante en este caso es la vacunación antitetánica, la inmunoglobulina, perdona, antitetánica, que es la que nos va a inhibir en lo posible los, la toxina que esté circulando en estos pacientes. Es imperdonable esta enfermedad, es una enfermedad prevenible mediante la vacunación con tres dosis de toxoide tetánico, de la vacuna del tétanos que puede ser un, una vacunación solamente del tétanos, como veis aquí, o una vacunación combinada con el tétanos y con la difteria y con la torferina. Hay que dar una dosis de recuerdo cada 10 años, cinco veces en la vida sería suficiente, y en embarazadas que no estén inmunizadas, dos dosis. Y es una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, vacunar a las mujeres embarazadas con vacuna antitetánica con el toxoide tetánico para evitar el tétanos neonatal especialmente en los niños que nacen en su domicilio y que en el momento del parto el cortar el cordón umbilical lo hacen con elementos con bajas condiciones higiénicas y no estériles donde se puede infectar perfectamente el cordón umbilical ¿qué hacemos ante una herida sospechosa? Lavarlo, limpiarlo. Si sabemos que él está vacunado, no hay que hacer nada. Si se ha vacunado entre 5 y 10 años, le vamos a dar, le revacunamos, toxoide tetánico. Y si lleva más de 10 años, pues le vacunamos y además le damos la gamma globulina antitetánica. Y para concluir, Quiero comentar la importancia que sigue teniendo esta enfermedad del tétanos, especialmente en países con bajos recursos, que es una enfermedad prevenible y que vosotros, estudiantes del máster, deberéis conocer esta enfermedad, porque no es nada despreciable encontrarla en países con bajos recursos, donde alguno de vosotros acabaréis trabajando o colaborando. Muchas gracias por vuestra atención.